0: O mundo da música vale tudo para tornar um artista ou um grupo famoso? Vale tudo para divulgar seu trabalho? Quando uma brincadeira pode ser considerada apenas uma piada e em que momento passa dos limites e é considerada uma ofensa? Muitas vezes, a linha que divide o humor do mau gosto é muito fina, bem tênue mesmo. Basta um descuido e o artista cruza a fronteira da liberdade de expressão, esbarrando na grosseria digna de repúdio. Foi o que aconteceu com o grupo inglês The Move, que cruzou essa linha. Depois de brincadeiras de gosto duvidoso, sempre com a orientação do empresário, o grupo ultrapassou os limites e mergulhou de cabeça na ofensa disfarçada de humor. E aí, bom, tomaram um processo e pagaram caro por isso. A história do grupo The Move começa em meados dos anos 60, quando o Reino Unido fervilhava de jovens interessados por música, ávidos por formarem suas bandas e fazerem sucesso. A Inglaterra em especial desenvolvia e exportava um som muito próprio. Ao norte, o pop rock que ficou conhecido como Mercy Beat, dos Beatles, The Hollies e Jerry and the Pacemakers. Ao sul, o rhythm and blues inspirado no blues norte-americano dos Rolling Stones, Yardbirds e The Who. Bem no meio disso tudo, e quero dizer no meio mesmo, geograficamente falando, estavam as bandas de Birmingham. Mike Sheridan and The Night Riders, The Vikings, Danny King in The Mayfair Set. See, as I down, so free, amen. Todas tentando desenvolver um estilo exclusivo e ganhar a mesma atenção. Mas era muito difícil. A concorrência era muito forte. Músicos de Birmingham se uniam num grupo, tocavam versões de canções famosas, não chegavam a lugar nenhum e logo depois se separavam. O baixista Ace Scafford e o guitarrista Trevor Burton eram dois desses que pulavam de grupo em grupo, tentando incansavelmente conquistar o sucesso. Mas estavam desanimados após saírem do Danny King and the Mayfair set, então souberam de um grupo muito popular de Londres que ia tocar no Cedar Club de Birmingham, David Jones and the Lower Third. Os dois músicos foram ver o show e ficaram impressionados com o som tão incrível que eles faziam. Resolveram ir no camarim após a apresentação e falar com o líder do grupo, o tal David Jones, para ver se podiam tocar com eles. Quem sabe era a oportunidade de, enfim, integrar em um grupo com chances reais de fazer sucesso. E, além do mais, como dizem, o não você já tem, então não custa perguntar, né? Bom, eles ficaram com um não mesmo. David Jones foi muito atencioso e educado, mas informou que a banda já estava completa. De toda forma, conversou com os dois, deu algumas dicas e sugeriu vocês dois não formam a sua própria banda em vez de entrar na banda dos outros. Encontrem bons músicos, escrevam suas próprias canções e ensaiem como loucos. Quando estiverem bem afiados, vão para Londres e batalhem um contrato de gravação. Ace scafford e Trevor Burton agradeceram demais pela atenção e pelas dicas. Aquele David Jones era muito gentil, uma pessoa encantadora, um cara do outro mundo. E parecia realmente saber o que ele estava falando. Demonstrava ter certeza do que queria e de como fazer as coisas. Aí é, realmente ele sabia. David Jones era incrivelmente determinado e, tempos depois, mudaria o seu nome para David Bowie, tornando-se uma das estrelas mais brilhantes da constelação do rock. Mas voltando aos aspirantes de Birmingham, o baixista Ace Cafford e o guitarrista Trevor Burton resolveram seguir os conselhos de David Jones. Fizeram contato com alguns conhecidos que também entravam e saíam de bandas da região e convocaram Roy Wood, ex-guitarrista e vocalista do grupo Mike Sheridan and the Night Riders e Carl Wayne, ex-vocalista do The Vikings. Eles também chamaram um baterista chamado John Bonham, que disseram ser o melhor da região. Só que ele já estava tocando com o Crawling Kingsnakes, um grupo de rock e blues que tinha um vocalista incrível chamado Robert Plant. O tal John Bonham não estaria disponível tão cedo. De fato, ele ficaria ocupado por vários anos num grupo chamado Led Zeppelin, com seu amigo vocalista Robert Plant. Então eles chamaram o outro melhor baterista da região, Bev Bevan, que tinha saído do grupo Danny Lane and the Diplomats. E assim o The Move nasceu em dezembro de 1965. A escolha do nome The Move fazia referência aos músicos que mudaram de bandas várias vezes. O verbo to move, além de mover, tem o sentido de mudar de lugar como uma mudança de casa. Ao mesmo tempo, era um nome curtinho, como The Who, banda na qual eles se inspiraram para desenvolver o som que desejavam. Apesar de ainda não terem composições próprias, o grupo criou um belo repertório com versões cover de canções de rock norte-americano e de soul music da Motown. O The Move tinha uma química muito boa, havia afinidade entre os membros, e como todos cantavam, eles criavam arranjos vocais para incrementar os shows. Após um período se apresentando em pequenos locais, com um público fiel cada vez maior, eles tiveram a chance de se apresentar no Cedar Club. Sim, o mesmo lugar onde quase um ano antes viram David Jones tocar com seu grupo The Lower Third. Dali em diante, o The Move foi ficando cada vez mais conhecido e passou a fazer shows em outros lugares também. Não demorou muito para conseguirem uma agenda de shows em Londres, local onde David Jones profetizou que eles conseguiriam um contrato de gravação. E não é que numa noite foram vistos por um empresário que se ofereceu para gerenciar o grupo? Era o Tony Secunda, que tinha gerenciado por um tempo o grupo The Moody Blues, também de Birmingham como The Move. De origem italiana, Tony Seconda era um cara elegante, sorridente, carismático e muito falante. Conhecido como um marqueteiro de primeira, do tipo que tinha as ideias mais criativas e inusitadas para promover os artistas que gerenciava. Ele tinha muitos contatos no meio musical e uma ótima relação com Harold Pendleton, dono do Marquee Club em Londres. Ele disse aos membros do The Move que iria conseguir um contrato de gravação para eles, mas primeiro eles tinham de ficar conhecidos. E um dos melhores lugares para serem vistos e ficarem conhecidos era o Marquee Club. Por isso, ia conseguir algumas datas de shows para eles no local. O Marquis era um dos clubes mais legais do sul da Inglaterra, onde rolavam shows de bandas conhecidas e noites de jams, em que vários artistas subiam ao palco para tocar juntos e naturalmente formavam novas bandas. Aqueles caras legais dos Rolling Stones tocaram lá e também os Yardbirds. O gênio do blues britânico Alexis Corner fez muitas jams por lá. O próprio Moody Blues, gerenciado pelo Tony Secunda, tocou no Marquis e, claro, The Who. Todos passavam pelo Marquis e e ficaram muito famosos. Os caras do The Move nem acreditavam que teriam a chance de tocar lá também. Tony Secunda mexeu seus pauzinhos aqui e ali e conseguiu as datas no Marquis. Eles iriam tocar uma vez por semana durante um mês. Chamou então a banda e fez uma reunião para dar algumas instruções. Gente, é o seguinte... Vocês vão tocar o repertório que vocês estão acostumados, do jeito que vocês estão acostumados, tá legal? Pode manter assim mesmo, que é sucesso, pô. Mas seria bom usar um visual diferente, né? Porque banda de terninho, arrumadinha, tem de monte, né, gente? Então, vocês vão vestido de gangster, tá bom? Vou arranjar roupa para vocês. Terno italiano, risca de giz, chapéu. Ai, tem que fazer cara de mal, hein? <risos> Os músicos se entreolharam em silêncio, depois concordaram acenando com a cabeça. Bom, Tony era um empresário, ele sabia o que estava fazendo, né, Tony? No primeiro show, lá estava o The Move, com todos vestidos de mafiosos e fazendo cara de malvados. Cantaram, tocaram e empolgaram a plateia que pediu mais. O segundo show também teve essa empolgação, então era sinal de que a banda estava se movendo na direção certa. Para o show seguinte, Tony Secunda conseguiu revólveres e metralhadoras para a banda... Hã? Sem munição, é claro. Ah, os caras do The Move novamente se entreolharam, mas a Tony sabia o que estava fazendo, né, Tony? O grupo subiu ao palco como mafiosos ainda mais malvados, pois estavam armados. O público foi à loucura e pediu mais e mais. Com o sucesso, Harold Pendleton, dono do Marquee Club, ofereceu mais datas ao The Move. E outros clubes começaram a agendar com o grupo também. Com uma agenda de shows lotada, logo o impacto daqueles mafiosos armados perderia o efeito. Então, para manter a plateia empolgada, Tony Secunda trouxe mais uma nova ideia. Além de gangsters, malvadões e armados, agora eles eram destrutivos... Um aparelho de TV era colocado no palco e pouco antes do final do show, o vocalista Carl Wayne ia até ele com um machado e arrebentava tudo, enquanto a banda tocava freneticamente. A plateia honrava, aplaudia, gritava e vibrava. O The Move era um sucesso. Estava em todos os jornais como uma banda perigosa, rebelde, suja. E cada vez mais gente ia aos shows para ver o que os músicos iam aprontar. Tony Secunda chamou os rapazes para uma conversa. Eles eram, sim, um sucesso. E muitas gravadoras estavam no pé dele querendo contratar o The Move. Ele estava analisando as propostas, mas recomendou que Ace Cafford, Trevor Burton, Roy Wood, Carl Wayne e Beth Bevan começassem a escrever suas próprias canções. claro que era legal tocar covers nos shows, mas seria ainda mais legal tocar suas músicas e vê-las fazendo sucesso. Além disso, as gravadoras sempre davam preferência por lançarem singles com músicas autorais. E mais uma vez, a banda seguiu a orientação do empresário. Esse também foi um conselho de David Jones, lembram? Escrevam suas próprias canções. O guitarrista Roy Wood tinha mais afinidade com a composição e começou a escrever letras abstratas e psicodélicas no tempo livre. Enquanto isso, seus colegas de banda se reuniam para compor, mas ficavam conversando sobre a repercussão da última maluquice no palco. Na verdade, Roy Wood já estava ficando cansado dessas encenações e preocupado que o The Move acabaria tendo problemas. E não demorou muito para os problemas surgirem, viu? Mesmo. Alguns clubes cancelaram os shows do The Move por causa dos danos causados no palco com as machadadas ou por alguém da audiência se machucar com os pedaços da TV voando para todo lado. Num clube menor onde tocaram, o estrago foi grande o bastante para fazer o palco desabar com banda e tudo. Ninguém se feriu com gravidade, só que todos ficaram doloridos por vários dias. Mas tudo bem, eles eram manchete nos jornais e estavam cada vez mais famosos e isso valia a pena. Só que até o Marquis Club cancelou a agenda do The Movie e dispensou o grupo. Isso porque Tony Secunda quis inovar mais uma vez e levou para o palco a frente de um cadillac. A banda tocou em volta do pedaço de carro e então o vocalista Carl estraçalhou a peça não com um machado, mas sim com uma motosserra. O estrago no palco foi enorme e Harold Pendleton, dono do Marquee, proibiu a banda de voltar. Mas se alguns clubes estavam dispensando o The Move, outros tantos queriam o um grupo tocando. Ter o The Move na agenda de shows era garantia de lotação máxima, público satisfeito e divulgação do local das notícias dos jornais. A banda já era conhecida em toda a Inglaterra e era um sucesso. Então havia chegado a hora de assinar o contrato com a gravadora que fez a melhor proposta para ficar com aquele quinteto de desajustados. E foi a DRAM Records, um novo selo dentro da grande Deca Records. Logicamente, Tony Secunda transformou o momento em mais uma encenação polêmica. Pagou uma modelo para ir ao estúdio ficar semi-nua e ter um texto formal escrito em suas costas. Os membros do The Move assinaram ali, no corpo da garota, o contrato com a d Records. Em pouco menos de um ano, o grupo havia cumprido cada etapa rumo ao sucesso ensinada por David Jones. Era uma banda com ótimos músicos, escreviam suas próprias canções e agora tinha um contrato de gravação, Foi mais fácil do que imaginavam. O primeiro single foi lançado em dezembro de 1966 com a música Night of Fear, escrita por Roy Wood. A letra fala de uma pessoa tendo experiências estranhas à noite, como sombras aparecendo do nada na parede, janelas batendo, barulhos assustadores e outras ocorrências sobrenaturais. Havia uma forte referência a drogas alucinógenas na canção, estava muito claro. Tudo bem que o Roy Wood explicou que a inspiração foram o, os medos que ele tinha à noite, na infância, mas o público entendeu que era sobre drogas e ponto. O empresário Tony Secunda preparou uma ação de marketing para divulgar a música. Colocou a banda num carro para circular por Manchester, puxando um reboque com uma enorme bomba falsa onde se lia Night of Fear. Ele quase tinha certeza que o grupo seria preso. Isso teria uma boa divulgação nos jornais, mas não aconteceu. Em compensação, o carro levando uma bomba chamou a atenção o suficiente para impulsionar as vendas do single. Um excelente resultado para um single de estreia. Para o segundo single, com outra composição de Roy Wood, chamada I Can Hear the Grass Grow, Tony Secunda não teve nenhuma ideia genial. Genial? Bom, não teve nenhuma ideia marqueteira para divulgação, mas a fama do The Move e os bons resultados do primeiro single ajudaram a conquistar o público e as rádios. I Can Hear the Grass Grow alcançou o número 5 da parada britânica. Tony segunda determinou que o próximo lançamento tinha que ser um mega sucesso maior que as outras músicas da banda então em agosto de 1967, The Move lançou Flowers in the Rain mais uma composição de Roy Wood desta vez enaltecendo o movimento Flower Power literalmente A letra fala de flores desabrochando e da chuva caindo, matando a sede do jardim e fazendo as plantas crescerem. Roy Wood diz que se inspirou em um livro de contos de fadas que leu quando era criança. A música estava indo bem nas paradas e escalando posições rapidamente. As rádios estavam tocando e quando a banda executava nos shows, a plateia vibrava. Era questão de tempo para se tornar um sucesso número um. Tony Seconda quis impulsionar as vendas com uma nova ação de marketing. Mas o que ele deveria fazer dessa vez? Flores não era exatamente um tema que possibilitasse uma encenação polêmica, né? Em meados de setembro, Tony visitou seu amigo, o designer Neil Smith. Papo vai, papo vem, Neil mostrou algumas artes que tinha feito, entre elas uma série de charges com personalidades famosas. Tony Secunda viu ali um desenho bem polêmico. Tinha o primeiro-ministro da Inglaterra, Harold Wilson, nu e sentado em uma cama, próximo a uma mulher de camisola e máscara cobrindo o rosto, com um leque na mão onde se lia Senhora Williams, secretária muito pessoal de Harold. Uma referência direta a Marcia Williams, assistente do primeiro-ministro. Ao fundo, uma mulher olha a cena por trás das cortinas. Era a esposa de Harold, Mary Baldwin Wilson. O desenho era de muito mau gosto, ofensivo até. Se Neil Smith publicasse aquela charge em algum jornal, com certeza causaria polêmica e ele teria problemas. Resumindo, era perfeito para que o Tony Secunda queria. Iria usar aquele desenho para divulgar o single de Flowers in the Rain do The Move. Tony Segunda então pediu que Neil Smith fizesse uma arte que seria enviada como cartão postal às rádios e à imprensa e distribuída nas lojas de discos. Ele deveria usar aquela charge no centro, rodeada por fitas, arabescos, flores e vitrolas, e escrever o nome da banda e da música embaixo. Em cima, com letras desenhadas e rechonchudas, deveria escrever repugnante, depravado, desprezível para se referir ao grupo. Mas se alguém entendesse que era sobre o primeiro-ministro tudo bem também. Neil Smith levou as instruções e voltou dias depois com o desenho pronto. Estava exatamente como Tony segunda queria. A arte foi enviada para uma gráfica para que fossem feitas mil cópias para serem distribuídas. Go! The voice of one. Just for fun Music to Bom dia, everyone. Welcome to exciting news Radio 1. Enquanto as cópias eram feitas, o que levava alguns dias, a rádio BBC Radio One entrou no ar no dia 30 de setembro de 1967, após grande divulgação. O locutor Tony Blackburn foi o responsável por inaugurar a rádio que teve a música tema composta por ninguém menos que o produtor George Martin, que trabalhava com os Beatles. Na correria da estreia, Tony Blackburn estava todo enrolado e se atrapalhando um pouco na operação do equipamento, um pouco nervoso, então pegou o primeiro disco que viu na frente e colocou para tocar, para ganhar tempo enquanto ajustava os seus botões. Esse disco era, coincidentemente, Flowers in the Rain. Yes, indeed, we've even got Arnold back. Hello, everyone. Welcome to the first of the Tony Backbone Shows. I shall be waking up every morning except Sunday between 7 and 8.30. So let's away. Well, if this one doesn't wake you up, then nothing will. This is number three this week in the Radio 1 Fun 30 from the movies called Flowers in the Rain. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap, And yellow roses scattered all around Still Approaching for I can't stand it anymore So there he goes Upon my eye to die Watching flowers and flames Flowers Number three this week in the radio, One Fun Thirty And it comes, of course, from the movies called Flowers in the Rain Three minutes now past seven Radio One Essa divulgação inesperada fez o single do The Move aumentar ainda mais as vendas, subir mais algumas posições e alcançar o número 2 da parada musical. Os integrantes do The Move ficaram radiantes, pulando de alegria ao ter a sua música ligada a um momento tão importante da radiodifusão na Inglaterra. E com essa ótima repercussão, Tony Secunda nem precisaria mais se preocupar com uma ação de marketing para divulgar o single. Poderia deixar de lado a ideia de enviar cartões postais com a charge do primeiro-ministro para imprensa, rádios e lojas de discos. Certo? Não. Errado. Tony II gostava de polêmica, porque polêmica vende E ele ainda queria que a música chegasse ao número 1 um, Por isso quis dar mais um empurrãozinho Sem falar nada a banda, despachou os cartões postais pelo correio Entregou alguns pessoalmente E até deixou um punhado deles nas mãos de políticos opositores a Harold Wilson Para que distribuíssem a outros políticos Apenas um dia depois dessa ação de marketing genial, a notícia estava em todos os jornais. Primeiro ministro vai processar banda de rock por difamação. Hey, look What's all Sem saber de nada, a banda pegou a estrada e foi fazer seu show normalmente na cidade de Portsmouth. No meio do show, vários repórteres e fotógrafos invadiram o local e começaram a fotografar a banda e pedir entrevistas. Todos os músicos sorriram animados e começaram a perguntar Ei, o que está acontecendo? Chegamos ao número 1. Um. Os repórteres falaram juntos, se atropelando e até rindo. Que nada, vocês estão sendo processados pelo primeiro-ministro. Isso mesmo, por causa do cartão postal. É, o homem está uma fera com vocês, hein? Os músicos perderam o sorriso, se entreolharam e começaram a falar Ai ah, meu Deus, foi nosso empresário, né? O que, que ele aprontou dessa vez? O The Move descobriria logo depois a dor de cabeça que arranjaram Enquanto isso, Tony Secunda dava pulos de alegria Sua banda tinha ficado conhecida mundialmente pelos motivos errados, é claro Mas agora todo mundo conhecia o The Move Com o poder que um político tem, e ainda mais um primeiro-ministro, a audiência foi marcada para apenas alguns dias após o envio dos cartões postais. Seria no dia 11 de outubro de 1967. Nos dias que antecederam a audiência, o The Move deu entrevistas e manteve a postura desencanada, conforme a orientação do empresário, e davam a entender que não estavam nem aí para tudo isso mas a verdade é que todo mundo estava se borrando de medo, apavorados com a possibilidade real de irem para cadeia. Na véspera da audiência, o vocalista Carl Wayne abriu o jornal pela manhã, leu a notícia sobre o processo e, em pânico, derramou sua xícara de café sobre a mesa e chorou copiosamente. Enquanto a banda estava desesperada, Tony Secunda preparava mais uma ação marqueteira. No dia da audiência, alugou um Rolls Royce vermelho, bem chamativo para o The Move, conseguiu roupas bem coloridas para eles e os orientou a se manterem indiferentes. Deviam dizer que não se interessavam por política, queriam saber apenas de música. Para deixar a situação um pouco mais bizarra, Tony e a banda chegaram atrasados ao tribunal de propósito. E com uma postura arrogante bem teatral, ficaram um bom tempo na entrada dando entrevistas, com o guitarrista Trevor Burton dizendo aos repórteres não acreditamos em políticos. Se a gente pudesse, votava no Frank Zappa ou no Jimi Hendrix, por exemplo. I por causa do atraso, o clima entre os presentes estava péssimo e a audiência teve a duração reduzida. O deputado Quentin Hogg, que representava o primeiro-ministro Harold Wilson, acusou os envolvidos de difamação, de atacar o caráter e a integridade do primeiro-ministro e de espalhar rumores mentirosos de propósito, enviando aquele cartão postal indecente a inúmeras pessoas. Tony Secunda tomou a frente e defendeu o The Move, dizendo que aquilo era apenas uma peça publicitária, um desenho, e não tinha nenhuma intenção além de divulgar o trabalho da banda. E ainda argumentou que a culpa era do próprio Harold Wilson, que fez daquilo uma notícia de alcance mundial. O juiz, no entanto, não se comoveu. Após discorrer rapidamente sobre a linha que separa o humor da ofensa... E sobre os limites da liberdade de expressão, dizendo que difamação estava bem fora desses limites, ele leu a sentença. O grupo The Move, o empresário Tony Secunda, o desenhista Neil Smith e até a gráfica que imprimiu as cópias do cartão postal deveriam pagar uma multa, com o um valor revertido para a caridade e fazer um pedido de desculpas público, se retratando pela difamação. Caso encerrado. I'm just o juiz também aplicou uma liminar perpétua, confiscando os direitos da música Flowers in the Rain, que também seriam revertidos para a caridade. Não, você não ouviu errado, é uma liminar perpétua, para sempre. A banda nunca recebeu um centavo sequer pela música e nunca vai receber. O maior prejudicado foi o Roy Wood, que escreveu Flowers in the Rain e, como eu comentei, já andava incomodado com as maluquices que o empresário colocava a banda para fazer. Roy sabia que uma hora ia dar muito errado. E deu, né? Ele tentou reverter o confisco do direito da música algumas vezes, inclusive quando Harold Wilson morreu em 1995, mas não teve êxito. Roy Wood disse na ocasião Acho que nem se eu tivesse assassinado alguém eu teria uma pena tão longa. Pelas contas, ele já perdeu mais de 200 mil libras até hoje. Mais de um milhão de reais. Depois dessa ideia estúpida do Tony Secunda com o cartão postal e de tudo que veio com isso, com a perda de dinheiro, estresse, desgaste da imagem da banda e os direitos da música perdidos, acho que nem preciso dizer que o The Move chutou o empresário, né? Apesar de terem se divertido muitas vezes com as ideias malucas dele, eles acharam melhor se afastar antes que as coisas saíssem do controle. Olha, nem valeu a pena passar por tudo que eles passaram, viu? Porque Flowers in the Rain não chegou ao topo da parada musical. Antes que conseguissem, os Bee Gees passaram na frente e tomaram o número 1 um com a música Massachusetts. And Massachusetts. Flowers in the Rain estacionou no número 2, depois foi caindo até sumir das paradas. O The Move seguiu em frente e lançou outras músicas, outros discos, mas toda essa história de processo agravou as divergências dentro da banda e alguns membros se mudaram para outras bandas. Em 1970, o que restou do The Move se tornou a Electric Light Orchestra com Roy Wood, Bev Bevan e Jeff Lynne, que tinha entrado há um ano, uma das bandas mais legais do rock e que seguem em atividade até hoje. 1972, Roy Wood deixou a Electric Light Orchestra e formou o grupo Wizard, um pioneiro do glam rock. E para quem não gostava de encenações exageradas no palco, Roy Wood parece que sentiu saudade daqueles tempos e começou a se apresentar com roupas espalhafatosas e maquiagem no rosto. Mas sem destruir nada no palco, nem divulgar desenhos obscenos, viu? Segunda. Bom, ele continuou a empresariar artistas como Procol Harum, T-Rex e The Pretenders sem exageros nem encenações malucas. Nos anos 80 seguiu promovendo músicas e passou a se envolver com causas ecológicas Será que o sentimento hippie de Flowers in the Rain tomou conta dele e deu uma acalmada? Antes tarde do que nunca, né? E fica a dica, se quiser seguir os conselhos, que seja de alguém como David Jones, ou melhor, David Bowie. E nunca de um empresário sorridente com ideias absurdas. É melhor manter distância e se mover para bem longe. e